0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e para você que nos ouve pela primeira vez, eu sou a Tereza da 221 Consultoria e esse o programa de quinta, um encontro semanal, onde falamos sobre marketing, branding, vendas, processos e treinamento de equipe. Pessoal, é um prazer receber aqui hoje para um bate-papo incrível sobre um tema que vai dar continuidade à discussão que a gente iniciou a semana passada. Na última semana, eu defendi a ideia de que as empresas devem colocar a questão da diversidade como pauta principal das suas discussões estratégicas, né? numa perspectiva importante, pensando não só em uma mudança de comportamento dos consumidores já aí definida e clara, como também no alcance de resultados e, obviamente, também como uma questão de é, validação da própria imagem dessa empresa. Bom. O episódio de hoje, eu tenho o prazer enorme de receber aqui duas especialistas, Heloísa Junqueira, que já esteve aqui conosco em episódio anterior, e Ana Maria Costa. Elas vão compartilhar experiências importantes né, e vão falar a respeito desse tema na prática. Vai ser um bate-papo incrível, tenho certeza, e eu gostaria de iniciar pedindo a vocês que se apresentem. né? Heloísa já esteve aqui conosco, mas de todo modo eu gostaria que você falasse um pouquinho a seu respeito. E logo a seguir, Ana Maria vai nos dar o prazer de falar um pouco da sua trajetória também.
1: Claro, o prazer é todo meu, Tereza. É, é muito bom ter esse tema em pauta, estar novamente com vocês. O podcast tem sido muito interessante. Eu sou psicóloga de formação, trabalho há mais de 15 anos com a gestão de pessoas. Até paro de usar o termo recursos humanos, porque eu acho que a palavra recurso né, não combina mais. É, com pessoas, na verdade nunca combinou, né? Eu acho que agora a gente está falando mais abertamente sobre isso. Então, eu trabalho com a gestão de pessoas, trabalhei como é, business partner, que é o termo que a gente usa para consultor interno em empresas, e também trabalho como autônoma. Eu tenho a minha consultoria, a Junqueira e recentemente desenvolvi o EAD chamado Humanos, não Recursos, justamente para fortalecer esse papel de que o ser humano é fonte. Fonte de ideia, de inovação, de curiosidade, de conexões. E não somos recursos.
0: Excelente, mas que bom ter você aqui de novo, viu? Um prazer enorme, né? E agora eu quero tá. também contar com a participação da Ana, né? Ana Maria, por favor, fale um pouco a seu respeito para que as pessoas que nos ouvem hoje aqui te
2: conheçam também. Vamos lá. Prazer para mim estar participando junto com vocês. Com a Elo, que eu já conheço há mais tempo, né, Luísa? Mas eu sou uma mulher apaixonada por inclusão, sou mulher com deficiência há 24 anos, então tenho isso no meu dia a dia, no meu cotidiano, né? sou formada em terapia ocupacional, é, fiz um MBA em gestão de pessoas também e formação em coach para trabalhar o empoderamento das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, atualmente eu atuo como analista de diversidade em uma multinacional de tecnologia e cada dia mais eu aprendo e vivo a diversidade e vejo o quanto que é importante a, a gente trabalhar isso dentro das empresas. O Elô falou, não temos que ser recursos humanos, nós temos que ser pessoas. Né? E quando a gente está falando de diversidade, a está falando de pessoas. É isso que a gente tem que pensar, existem né? Vários tipos de diversidade e existem vários tipos de pessoas.
0: Nossa, perfeito, que carreira incrível também. Muito bom ter vocês hoje aqui. E o nosso tema fala exatamente disso, né? Dessa questão como, como se deve, como as empresas, elas devem investir na diversidade. Eu queria contar nessa, nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco do nosso bate-papo aqui, com a experiência de vocês, né? Conte para nós Ana, e também, Heloísa, é, como que vocês trabalham essa questão nas empresas, por meio de que tipo de ação, quais são os resultados esperados, né? é, tendo como, como alvo principal exatamente isso, né? que também vocês colocaram, que são pessoas e não recursos. Né? Então, vamos lá. Eu gostaria de ouvir a experiência de vocês.
1: É, como RH, né, na, como profissional de pessoas RH na UCOA, eu fiz parte de um programa de inclusão de deficiente. E a gente, né, eu acho que a Ana vai poder nos a gente, a orientar melhor sobre a melhor forma de, de classificar, né de nomear é, esses programas, mas a, a ideia era a gente levar, né, inicialmente pela cota, mas levar pessoas que tivessem, é, pelos critérios do Ministério do Trabalho, dentro dessa cota, né, de colaboradores acima de mil empregados, qual era o percentual necessário. E aí com isso, a gente foi, a primeira coisa a se pensar foi segurança dentro de indústria, como colocar as pessoas de forma segura e o trabalho precisava de uma orientação técnica, de um laudo técnico dos postos de trabalho adequados, esse é o primeiro viés que a gente tem que ter, uma orientação técnica e não em cima dos nossos preconceitos, julgamentos, das nossas pressuposições, esse é o primeiro é, ponto de partida que eu recomendo para os profissionais de gestão de pessoas terem uma referência técnica. Isso foi o um embasamento do meu trabalho na Alcoa. Perfeito, perfeito.
0: Ana, você quer completar com alguma colocação?
2: É, acho que é muito importante isso que a, que a Heloísa trouxe, a questão é, dos nossos preconceitos. Né? Todos nós, e a gente tem que ter muita tranquilidade com isso, é, todos nós temos preconceitos, que hoje a gente chama aí de viés inconscientes, e o que nós precisamos é principalmente como profissional da área de pessoas de recursos humanos é né, que é entender quais são eles para minimizá-los tá uma das coisas das primeiras coisas que é importante quando a gente está falando de diversidade e trabalhando inclusão né é definir esses dois termos é, que andam juntos mas que são diferentes quando a gente fala de diversidade essa palavra que abrange tantas coisas, é, nós estamos falando de números, de trazer pessoas, de grupos minorizados para dentro de uma instituição, de uma empresa. E quando a gente fala de inclusão, é quando nós não precisamos mais falar, é quando acontece organicamente, é quando acontece no dia a dia. Para chegar nesse processo, uma das primeiras coisas que é, eu daria de dica aí, é sensibilizações, né, é trazer pessoas que trabalham com o tema, que sejam consultorias ou se a empresa tiver condição de ter uma área que trabalhe esse tema, melhor ainda, né, mas trazer também consultorias que falem do tema para sensibilizar suas pessoas e uma sensibilização top down, né, uma sensibilização da liderança para é, a frente ali, né, para o ou, se for numa indústria, o chão de fábrica. Se for no comércio, as pessoas que estão ali de frente com o cliente. Então, a gente pensar muito que, primeiro lugar que a gente tem que sensibilizar é a liderança da empresa. Isso, vocês tocaram em dois
0: pontos que são super importantes. A né? Heloísa é, é, lembrou da lei, né que é a lei de números, salvo engano, 8.213, que é a lei de cotas, né que obriga... É um número, um percentual de colaboradores é, que, né, dentro dos quadros que façam parte de pessoas reabilitadas ou com deficiência, enfim. E, e, na verdade, isso não é um cumprimento de uma cota. Né? Na verdade, é algo que precisa, primeiro, é, ser tratado como algo importante, né? por isso precisa saber, é, precisa ter um conhecimento técnico para trazer essas pessoas e colocá-las onde elas, de fato, vão dar o melhor de si. E, de outro lado, você colocou um ponto fundamental, que é a sensibilização das pessoas, não só as equipes, mas, sobretudo, as lideranças, com a importância de de que a inclusão seja parte realmente de um processo significativo, não só da estratégia, mas da realização né, do dia a dia das empresas. E eu queria que vocês trouxessem, se fosse possível, algum tipo de exemplo. É, também você trouxe agora o Dalco, mas se, né, a Heloísa trouxe o Dalco, mas se vocês tivessem outros exemplos de, né, de ações que são desenvolvidas dentro das empresas, seria importante que as pessoas pudessem se espelhar em ações significativas é Para os negócios delas também.
2: Eu ia puxar uma questão aqui, né, é, que a Elô falou, e é, é, é interessante a gente saber, né? Primeiro, a denominação, né? É, pessoa com deficiência, é, essa denominação, é, desde 2008, na Confederação da ONU, é o termo correto a ser usado, e a gente, por que pessoa? Porque você coloca na frente, você já sensibiliza quando você fala pessoa com deficiência, pessoa na cadeira de rodas pessoa cega, né? Você já sensibiliza é, e humaniza o tema, né? Quando você fala portador de deficiência, eu não porto a minha deficiência, né? Eu não tiro a minha prótese, deixo ela em casa e saio sem a deficiência. Eu porto um celular, um óculos, então por isso que não é um termo correto e nem pessoas com necessidades especiais. Necessidades especiais é quando a gente tá ali com um carrinho de bebê na rua, quando a gente está empurrando um carrinho de compras também, né, alguma coisa do tipo, quando quebra-se uma perna, aí você tem uma necessidade especial. Deficiência não, deficiência a gente tem que entender que ela é atemporal. Então, ela, a gente precisa começar a humanizar esse termo, né, e isso é uma maneira também da gente diminuir o capacitivo que é o preconceito com a pessoa com deficiência também.
0: Perfeita a sua colocação, né? porque eu acho que a gente precisa entender até a terminologia para também não ser preconceituoso ao tratar do tema. É né? muito importante isso. Isso,
2: isso é um dos primeiros passos. Por exemplo, quando você vai comunicar a vaga. Sim. Né? É, isso é um treinamento que, que deve ser feito nas empresas com, com a sua equipe de recrutadores e recrutadoras, né? que é como que eu vou escrever... Uma, um post de vaga, né? Usar uma linguagem inclusiva, né? Não colocar ali portador de necessidade especial. É, temos vagas, nossas vagas também são para pessoas com deficiência e é importante a gente ressaltar isso, porque essa própria lei que a gente falou aqui, né? Ela, ela existe há 29 anos. Eu costumo dizer que ela é um adulto jovem, tá? Mas que está aprendendo a engatinhar. Nossa! Por quê? <risos> Porque ah, as empresas, enquanto elas correrem atrás de cumprir cota, elas não vão fazer inclusão. Isso mesmo. Elas precisam fazer gestão de inclusão, gestão de pessoas. Então, quando a gente fala cota, ela nada mais é do que uma ação afirmativa. Tá? E as ações afirmativas dentro da empresa, elas são feitas para quê? Para que a gente, instituição, corrija o que... É, a sociedade não consegue corrigir o que o Estado não consegue é, corrigir. Então, nós fazemos umas, algumas ações afirmativas, tanto que existe a cota para pessoas com deficiência, obrigatoriedade disso, mas não existe para pessoas negras, nem pessoas da comunidade LGBT e nem para mulheres. Olha que louco, é, né? E, é, e a gente vê isso muito grande, né? Por exemplo... É, dentro de diversidade, a gente trabalha muito a questão de gênero, os gaps salariais, que eu acho que a Elô deve já ter trabalhado com isso em alguma empresa por onde ela passou aí, né? É,
1: é verdade, Ana, essa questão de, de gênero é muito interessante, que realmente eu passei, volto a citar né, a Alcoa, que para mim é uma grande referência, trabalhei lá por nove anos, e um trabalho, até dando um exemplo prático, né? que, é, modéstia à parte, tem até alguma similaridade com esse programa da Magazine Luiza, né, para negros, mas era voltado para mulheres. E, na época, já era uma ideia visionária, isso foi em 2005, de incluir mulheres é, na liderança, e isso era uma demanda até da Alcoa Global, isso desdobrava todas as, as regionais. né? E aí, como incluir, se na base não tem? Então, os cargos eram mais engenheiros que subiam para postos de liderança, e não tinham engenheiras e aí não tinha estagiárias de engenharia, então a gente foi descendo todas as camadas, né, para ver como eu trago mulheres para o meu quadro de engenheiros é através do estágio, mas na hora que vai a escola, né, da, na escola de engenharia, isso na época era no Maranhão, ainda tem essa peculiaridade de um, de um estado muito machista, as mulheres não estavam na, na engenharia, e aí o trabalho foi em sensibilizar, eu acho que esse ponto que, que a Ana citou é fundamental, sensibilizar as meninas, né, na época estudantes ainda, no segundo grau, e os pais em que lugar de mulher era onde ela gostaria de estudar. Então, as meninas Perfeito. que tinham aptidão para a área de exatas deveriam escolher o que elas gostassem de fazer e não excluir de cara a engenharia por achar que não teria prospecção né, no mercado de trabalho. Então, o trabalho foi feito através de palestras no segundo grau para as alunas e também para os pais, falando sobre a importância de estimular de dar vazão o que elas gostariam de fazer. Então, era muito comum uma menina muito boa na área de exatas falar, ah, eu vou fazer matemática, porque eu vou ser professora. Ao invés de pensar, vou ser engenheira. Então, isso tem que ser trabalhado, né? foi um trabalho de 2005, na base, na escolha do vestibular, para depois ter estudantes de engenharia, para ter estagiárias, para ter engenheiras, para ter mulheres na liderança. Um trabalho de longo prazo. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar a sensibilização e eu acho que é interessante, puxando o podcast da semana passada, em que você falou, Teresa, que é uma construção social né? e a gente tem que entender todos os cenários assim, que envolvem uma escolha profissional, uma tratativa dentro de um ambiente profissional e esse foi o exemplo que a gente construiu, né? de levar para a base de estágio de engenharia.
0: Isso. Nossa, perfeito. Sim. Porque, de um lado, eu tô, estou tô afirmando, estou né? reafirmando o que você disse. Assim, de um lado, a Ana trouxe a questão dos conceitos, o quanto que a gente precisa entender conceitualmente até como tratar dessa questão. Né? Como é que esses conceitos precisam ser entendidos para depois realmente ser colocados em prática. E você trouxe a questão da sensibilização, porque uma sociedade não muda se o pensamento não mudar. Né? Se realmente aquilo que é, que, que volta ali mais atrás, as nossas crenças, os nossos valores não forem reavaliados. Né? Porque uma menina que gosta de. de é boa em, em exatas, vai ser professora, porque é um cargo que parece mais com o feminino, né? E não uma engenheira, olha só, exatamente por uma questão também de cultura. Então, muitos de nós, e acho que foi até um, uma questão que eu trouxe no último podcast, é a questão nossa cultural mesmo, né? Nós somos uma uma sociedade muito preconceituosa, uma sociedade né, que teve o escravismo na sua base. Né? Então, com isso, a gente tem dificuldade, muitas vezes, de lidar mesmo com a diversidade em todos os sentidos. Não é só a questão da cor, não. É um preconceito contra a questão da sexualidade, contra a questão realmente da deficiência, se aquela pessoa é capaz ou não de fazer, né? Então, assim, a gente acaba tendo esse tipo de preconceito exatamente porque nós precisamos trabalhar isso, né? Voltar na base, sensibilizar as pessoas para que, de fato, as ações possam mudar de forma verdadeira e não só da boca para fora, né? Mas eu quero ouvir isso. mais outros exemplos. Vocês teriam algumas algumas outras situações que vocês quisessem tratar, né? Inclusive a questão da deficiência, Ana. Se você tiver eh, outros né outras ações que você né, queira contribuir, queira dividir conosco.
2: É, tem algumas coisas que são importantes, né? Isso que a Elô trouxe da, do, de buscar né? ir lá na base, trabalhar, né? É, isso é com a mulher, é com o negro e é com a pessoa com deficiência. Então, as escolas não estão preparadas para receber crianças com deficiência, porque não é uma questão apenas de colocar a criança ali dentro. É, a curva de aprendizado, dependendo do tipo de deficiência que essa criança tem, ela vai ser diferente. Às vezes a criança, ela não vai aprender, ela não vai estar aprendendo da mesma maneira que uma criança sem deficiência, simplesmente é, porque ela tem uma dificuldade na escrita, de motricidade. E aí, isso reflete na hora dela fazer uma prova, uma coisa simples, e que ela, não, ela vai gastar um tempo maior para fazer uma prova do que uma criança sem deficiência, sabe? É, Coisas simples do dia a dia que interferem no aprendizado das pessoas. E, e trazendo para quando a gente pensa assim em em empresas, em mercado de trabalho, é, é muito importante a gente ter a ideia de que nós temos uma sociedade, você falou muito bem, Teresa, que é uma sociedade que viveu a, a abolição da escravatura, acabou, tem 100 anos, 100 e poucos anos, gente. Então, essas pessoas foram, sim, marginalizadas. Quando a gente olha para o tema de mulheres, é, a gente vê que as mulheres conseguiram direito ao divórcio também, Há pouco mais de 30, 40 anos. Então, são coisas de uma sociedade patriarcal que a gente precisa mudar e os reflexos só vão acontecer se empresas não fizerem nada só daqui a 100 anos. Tá? Isso já existem estudos que comprovam que se as empresas não começarem a trabalhar as ações afirmativas, né? por exemplo essas contratações de grupos de mulheres, contratações de negros, contratações de pessoas com deficiência, fazer trabalhos, treinamentos voltados para isso, só daqui a 100 anos. Quando eu falo treinamentos, a gente tem que entender que no mercado essas pessoas, infelizmente, ainda estão muito júnior. Então, as empresas querem contratar pessoas sênior, pleno, e não tem essas pessoas no mercado ainda. Então, vamos treinar dentro de casa? Vamos montar um bootcamp aqui aqui dentro de casa, um bootcamp, treinar essas pessoas, fazer elas viverem o que está que acontecendo aqui dentro da empresa, o que que acontece uh, aqui dentro, para que ela entre na nossa cultura, para que ela aprenda e aí ela toque a carreira dela. Então, a gente tem que treinar as pessoas também, é um segu, um segundo segunda dica depois do sensibilizar.
0: Isso, isso mesmo. E, e Heloísa, e fala a respeito, dentro da sua né, vivência como consultora de empresas, é, como que, qual que é a sua visão a nível de, de desenvolvimento das empresas a, né, sobre esse pensamento inclusivo, da questão da diversidade?
1: Uhum. Bom, eu percebo que é, executivos, né, donos de empresas já percebem que esse tema... Não é mesmo, como a Ana falou, só uma legislação a ser cumprida. Faz parte até do desenho dos clientes. né Somos diversos como um país, como sociedade e o alcance de vendas, de retorno financeiro tem grande impacto. Então, tem também um viés muito de marca, marca empregadora, é, ser uma empresa né que é reconhecida é, genuinamente pelo cuidado com as pessoas, isso traz um retorno financeiro, traz um retorno de margem e isso não pode sair da discussão, a gente está falando de empresas que se propõem a dar lucro para o acionista, a oferecer produtos e serviços de qualidade para a sociedade, a fazer uma, a economia girar, Um né? capitalismo ele existe para circular a riqueza e essa riqueza passa por várias pessoas, então eu vejo que já faz parte da pauta de negócio falar sobre diversidade, mas eu achei assim, aprendi muito com a Ana que agora essa questão de diversidade e inclusão. Eu vejo que ainda é uma pauta é, que não é natural, mas ela já está na pauta de grandes executivos como viés de negócio. Não é como uma benfeitoria, como um viés é, social, social né? é. um viés às vezes é, pelo bem. É pelo negócio e também pelo bem, que eu acho que é um viés muito relevante a gente voltar a essa discussão porque as pessoas compram de empresas e são pessoas comprando de pessoas que empresa é essa que eu estou investindo o meu dinheiro é que empresa é essa que eu estou adquirindo um produto ou um serviço então os consumidores são diversos eu acho que as pessoas já já tomaram
2: conta disso muito legal esse ponto Lu, porque eu acho que isso também chama muita atenção que não é fazer por fazer não é contratar pessoas negras por contratar, eu tenho que contratar e mudar a cultura da minha empresa, no sentido de como que eu vou fazer essas, essas questões. Porque se for contratar por contratar, é um tiro no pé, né? É, hoje a gente vê muito as pessoas postando, né? as redes sociais estão aí para mostrar se a empresa faz ou não faz o que ela está falando ali na rede, então, um cuidado muito grande que tem que se ter é sobre a comunicação que está se fazendo sobre diversidade. Isso, se
0: é só algo a nível de propaganda, né? realmente só mesmo como uma alavanca de marca, né? é, como investimento, como você falou, assim, é, na verdade, só mesmo na propaganda da marca, como ao contrário, se isso faz parte de fato da cultura. E eu tenho trabalhado essa questão... Eu queria dividir isso com vocês. Eu tenho trabalhado muito essa questão né, é, junto aos setores de, de RH das empresas para as quais eu trabalho, é, sobre essa, a questão de, desse investimento na cultura da empresa. O quanto que esse elemento ele é fundamental, né? ele, é, ele é importantíssimo para a alavancagem do negócio mesmo. Né? Então, se a gente não pensa só nesse viés social, mas se a gente quer como bem falou né, a Heloísa, sobre a questão dos números, dos resultados para enfim, os resultados para o empresário. e Você tem que pensar sobre esse outro lado da questão, né, da, da, do, do lado que é, é um negócio que precisa ser hoje pensado de uma forma muito mais ampla de como era visto antes, né que era uma, uma, uma visão muito míope desses resultados. Afinal e... de
2: contas, as gerações estão mudando, né? E Estão o está
0: chegando está cobrando isso da gente, isso. né? Exatamente. Essas novas gerações estão fazendo essa cobrança muito clara e a gente percebe hoje algo é, que a, a própria pandemia escancarou. Né? Na verdade, é, a Heloísa colocou um ponto que é, é de suma importância. As pessoas hoje estão realmente preocupadas com o que está atrás né, dos negócios. O que, que essa, essa empresa representa? Quais são os seus valores? Como ela trata o seu colaborador? Como ela trata a sociedade em geral? O meio ambiente? Enfim, quais são as entregas? dessa empresa, né? E uma das entregas mais importantes dessa empresa são os relacionamentos que elas constroem internamente, né? Elas querem comprar de empresas assim, porque reflete os seus próprios valores. E aí eu queria trazer, gente, dois cases que eu queria discutir aqui com vocês. De um lado, uma empresa é, que é conhecida mundialmente, a NuBank, né? Uma grande startup e que recentemente foi envolvida por, pela sua cofundadora numa uma uma, né, uma declaração bastante controversa. A Cristina Junqueira, na, num, numa, report, numa entrevista, né, é, ela, ela fez colocações muito inadequadas com relação à questão da formação das suas equipes, dos processos de contratação e, de outro lado, né, a atuação do Magazine Luiza com esse programa que já foi citado pela própria Luiza, né, o programa de trainees para negros, eu queria que vocês fizessem uma avaliação desses dois, desses dois polos. Né? De um lado, a gente percebe o quanto que a empresa, o Magazine Luiza, tem crescido como empresa de uma forma muito expressiva. Na verdade, ela explodiu nessa pandemia. Né? E, de outro lado, o Nubank, com essa ação, que é uma empresa tão querida pelos seus consumidores, perdeu muitas né, é, né, das pessoas que tinham contas, é, na, no próprio banco, exatamente indignados com essas colocações.
1: É muito interessante, eu, eu mesmo ouvi né, as duas, eu assisti o Roda Viva das duas, não ao vivo, mas depois, e até quem está nos assistindo, eu recomendo, procure aí no YouTube, que, que vale a pena né, fazer um paralelo exatamente isso, da Luísa Trajano e também da Cristina Junqueira. E foi realmente assim, foram duas completamente diferentes, duas abordagens, né? E ao mesmo tempo eu vejo que assim, o, o histórico né da Magazine Luiza, ele está só crescendo e, e uma empresa muito humana, pelo que se prega e é verdade, eu conheço pessoas que já trabalharam lá e falam que a Luiza é a Luiza mesmo, que não é fake, que essa é, é a cultura da empresa. E que eu vejo que assim, eu achei fantástico algumas colocações dela, ela falou que é, a cota né, é um processo transitório, que é para acertar uma desigualdade, mas que não é para ser para sempre. Eu acho isso fantástico, porque a gente tem que partir desse ponto. Eu preciso é, ter uma alavancagem e depois isso se torna natural. No viés de negro, eu achei fundamental ela dizer que, assim, ela considera que a partida dos negros já é desigual, como a, é, a Aninha citou, né, a abolição e tudo mais. Então, a gente não pode cobrar os mesmos requisitos por outro lado, eu acho que a colocação, infelizmente, foi muito mal, né, mal colocada da Cristina Junqueira é, na, na expressão que ela usou, né, nivelar por baixo. Já a Luísa Trajano, ela coloca o seguinte, se eu tenho um filho com dificuldade em uma disciplina, eu vou contratar professor particular e vou dar um reforço escolar por um tempo para ele se sair bem na prova, para ele acompanhar a turma. E é isso que ele se propõe no programa. Por mais que eles tenham negros ali, eles não estão exigindo inglês e poderia ser uma exigência eliminatória de grande parte né, dos candidatos negros. O que, que eles fazem? Eles abaixam a régua, que é o termo que a gente né, usa no jargão é, de, de corporativo, abaixou a régua, mas eu vou dar um estímulo que por seis meses, um ano, eles vão ter que aprender. Então, eu não vou diminuir o requisito, eu só vou deixar com que eu tenha uma chance dele aprender. Eu não exijo uma entrada, eu exijo daqui a um ano. Então, ele tem um tempo para se preparar. Eu dou um reforço escolar, como se, né, como se diz assim para um aluno, para ele acompanhar a turma. Então, a gente tem uma responsabilidade social muito grande nisso. Enquanto eu vejo esse paralelo, no o que quer as pessoas prontas, como a Aninha citou, né, eu quero um sênior, eu quero uma pessoa pronta. O que está com essa pressa, a Magazine Luiza sabe, eu não vou achar pronto, mas eu quero ter aqui dentro. Eu não preciso, não é cota, não é lei. Eu quero, por opção, eu escolho contratar, desenvolver, capacitar, e isso eu invisto um tempo, eu invisto, e isso se paga depois. Então, realmente, é, agora é só um, um outro parênteses, né? voltando à Cristina, antes de passar a palavra para a Aninha. É, eu acho que a colocação dela posterior, né? o vídeo em que ela pede desculpas pela, é, pela frase mal colocada, é, o que eu acho daquela fala dela, né? do pedido de desculpa, é que é difícil falar de diversidade, é difícil para mim, é difícil para todo mundo. E aí que eu vejo, a dificuldade existe, e por onde começar a trabalhar? Ouvindo, perguntando. Então, eu pergunto para as pessoas, o que, que eu faço para ter mais mulheres aqui dentro? O que, que eu faço para ter mais negros aqui dentro? É difícil, sim. Então, a gente tem que ter humildade de perguntar. Perguntar para as pessoas daquele grupo que eu quero trazer, perguntar para quem está no ambiente como facilito para que isso aconteça. E por isso eu volto a dizer que orientações técnicas são fundamentais também. Ouvir as pessoas e buscar orientações técnicas são os dois caminhos que eu recomendo.
0: Nossa, perfeito, Heloísa. E eu quero só, antes de passar a palavra para a Ana, eu quero só fazer aqui uma, duas colocações. Uma, que recentemente eu li uma entrevista que dizia o seguinte, né, na verdade espera-se que o mundo seja mudado, pelos milênios, pela geração Z, e é uma mulher de 69 anos que está nos dando uma lição muito grande de como esse mundo precisa ser, né? que são as ações que a gente está aí vendo e de boca aberta é, é, percebendo o quanto que a Heloísa tem a nos ensinar, com toda aquela simplicidade dela e com a visão de águia que ela tem, né? então a gente fica realmente sensibilizado. E de outro lado, que eu acho também muito importante, é, é também, voltando a lá, o Magazine Luiza, é, eu também, há mais tempo atrás, que eu, eu já venho acompanhando a trajetória da Luiza há muito tempo, é, da Luiza, perdão, há muito tempo, e eu eu li também há mais tempo atrás que ela ela permitia né ela ajudava os seus colaboradores é, com parte dos estudos em uma das vezes um dos entrevistadores perguntou para ela olha mas por que que você faz isso né são pessoas que estão estudando para né para se formar em coisas que elas não vão vão continuar aqui na sua empresa ela falou é mas eu estou proporcionando é, não só oportunidades mas também eu estou dando ao meu cliente oportunidade de ser atendido por uma pessoa mais capacitada. Olha que legal, né? Ou seja, ela estava investindo nas pessoas, independente delas permanecerem dentro da empresa dela ou não. Isso já era uma mentalidade é. da Heloísa há muitos anos atrás, né? Talvez esse esse, essa, esse fato tenha ocorrido há muito mais de 10, 15 anos atrás. E eu sempre me lembro de uma oh. empresária com essa visão, né? mas muito importante né? exatamente, visionária. visionária né? Porque
1: eu acho que esse comentário seu é perfeito, porque elas tendo um atendimento diferenciado para o cliente, esse cliente vai ficar é, fiel àquela marca e vai voltar. Então, esse pensamento é, eu vendo mais se eu atendo melhor, e para eu atender melhor, eu preciso de pessoas mais qualificadas. Então, é, eu acho interessante que o viés é de negócio, mas é de um negócio em que todos ganham ganha Exatamente. o cliente bem atendido ganha o acionista que recebe lucro ganha o profissional que vai ser mais capacitado e poderá escolher continuar ou não lá Exatamente. e não ficar lá por falta de opção então é um ganha ganha completo completo e isso é a visão assim de, de uma empresária que não é à toa que está entre né as mais ricas do, do a mulher mais rica do nosso país hoje
0: com certeza
2: com certeza ela é espetacular eu é, confesso para vocês que eu, que eu não seguia o que ela falava né não conhecia tanto me aprofundei depois que eu fiz um curso pela PUC do Rio Grande do Sul onde ela era uma das professoras e que me chamou muito a atenção é a forma dela falar dos seus colaboradores como pessoas amigas dela que tava ali dentro e ela faz tudo por essas pessoas para que elas possam se desenvolver, é, ela é tão visionária que ela percebeu essa pandemia, que antes de tudo essa pandemia, e ela transformou a Magalu, né, digitalmente, é, enquanto muitos estavam correndo atrás para transformar suas empresas em digital, ela, ela foi antes, né, a empresa entrega rapidamente, e... E isso mostra o quanto que, que ela é visionária e que ela pensa é, nas pessoas, no dia a dia das pessoas dela. Além dela ter milhões, milhões é, várias lojas pelo Brasil, é, ela tem hoje uma clientela online. E aí ela tem que pensar se o site dela é acessível, se o aplicativo dela é acessível para todas as pessoas, né? se ela está sendo diversa dentro do aplicativo dela. E ela cobra isso o tempo inteiro. Ela fala na, na aula dela que isso para ela é importante, né? É uma pessoa visionária. É o programa da Magalu para pessoas negras, né? Voltando aqui um pouquinho, é, eu acompanhei pelo LinkedIn. Gente, foi extremamente criticado porque as pessoas não entendem o que que era essa ação. Né? Não entendiam que o que a Elo falou baixou a régua. Colocou as pessoas para dentro e agora ela vai treinar, ela vai desenvolver essas pessoas, vai dar oportunidade, é dar oportunidade, é mudar a vida de alguém que não teve oportunidade ainda. Né? E a, a, a Cristina foi, foi infeliz né, no, no comentário dela, eu acho que a gente tem plena consciência disso, o Nubank é um banco que trabalha muito na né, questão de diversidade dentro dele, a gente é, eu sigo bastante as coisas que eles falam e tudo eu acho que ela foi extremamente infeliz nas suas colocações mas aí eu chamo um ponto de atenção e faço uma provocação né aquilo que eu falei lá no início por onde começar sensibilizar as lideranças se você tem uma sensibilização de liderança a chance de isso acontecer é muito menor né a chance de ela fazer uma entrevista e falar algo errado é muito menor. Mas eu não acho que a gente tenha que julgá-la, ou julgar o Nubank, se é ou não um local, inclusivo para pessoas de diversidade, pela, pela, pela entrevista, né? Foi uma entrevista sensacional, mas pegaram essa parte, né? E, infelizmente, é, gerou, gerou uma visão ruim da marca Nubank,
0: isso mesmo. É, realmente, os, os líderes precisam estar muito bem preparados para essa questão, não só no sentido de preparados para falar a respeito disso, mas preparados, sobretudo, para agir diante de uma realidade que hoje mostra-se é, que realmente assim a inclusão a diversidade esses são pontos que vão ser exigidos por essas novas gerações e as, as empresas elas vão realmente assim hoje nós estamos vivendo uma cultura do cancelamento né e as redes sociais elas fazem isso nelas né? hoje a gente tem uma velocidade de informação muito grande então as marcas elas vão ser exaltadas ou elas serão canceladas de acordo com as posturas que são assumidas das lideranças das empresas dos produtos que elas, é, que elas colocam no mercado, né, da forma como elas se relacionam com seus consumidores, porque, na verdade, assim, o que a gente percebe hoje, e essa é a pauta do meu trabalho, né, porque eu trabalho nessa área de marketing e de marca, de gestão de marca, a gente tem que pensar que hoje o relacionamento ele deixou de ser uma, algo que era gerenciado pelas marcas, pelas empresas e passou a ser feito pelos clientes. São eles que gerenciam esses relacionamentos, né? são eles que elevam a dimensão do seu negócio por meio da forma como eles chancelam esse negócio ou eles execram esse negócio. Então, assim, a fala dela ela trouxe um poder muito grande porque é uma empresa exatamente com uma imagem de mercado muito grande e que manchou a sua reputação por uma fala de uma liderança que, com certeza, representa uma visão da própria empresa. Né? Então, eu acho que a gente falou de temas muito importantes aqui hoje, a gente falou sobre a questão da cultura, da sensibilização, da capacidade de ouvir, da percepção de como é importante a gente entender o que é ser inclusivo, o que é diversidade, da gente perceber que isso faz parte de uma cultura, não só de uma empresa, mas de uma nação inteira e que é algo que a gente precisa construir, né? Que não está dentro de só das gerações mais novas, mas também sendo representado por uma mulher aqui que hoje nós falamos, né? Da, da própria Heloísa Tra, Trajano. Heloísa, toda hora eu estou falando de você, viu, Heloísa? É, é então, e é essa. um elogio para mim, Não, não é?
1: confunde. <risos> não é?
0: Mas é isso também. Isso. Você também é uma mulher incrível também. Enfim,
2: Obrigada. então acho que... nós falamos. De... Eu acho que... que Sim. Só, só reforçar uma coisa que, que a Heloísa claro. falou... Que é, que é procurar ajuda, né? quando não sabe, procurar ajuda. Além de procurar ajuda, procura suas pessoas dentro da empresa. Vai falar de pessoas negras? Procura suas pessoas negras. É, vai falar de pessoa com deficiência? Procura suas pessoas com deficiência. né? Porque são elas que estão no dia a dia, elas que sabem o que precisa ser melhor dentro das empresas. Então, assim, a dica é essa. Procurem suas pessoas, escutem suas pessoas, para vocês darem seguimento
0: nas coisas. Isso mesmo. Heloísa, e você gostaria de dar uma palavrinha final?
1: Primeiramente agradeço, né? Assim, é sempre um prazer ter esse momento de troca, de aprendizado. Tereza, muito obrigada pelo convite novamente. E é um prazer estar aqui de novo com a Aninha, né? Uma amiga, e a gente tem tido tanto. É, tantas ideias né, boas para compartilhar e nos encontramos aqui, Aninha. Fico muito feliz em ver o seu sucesso, é mérito do seu trabalho, da sua dedicação, uma excelente profissional que, que a, a nossa né, antiga empregadora, a VLI, nos apresentou. Fico muito feliz em ver essa, esse trio aqui reunido hoje, para mim foi uma, uma grata é, conversa e espero que as pessoas que no, tenham nos assistido possam né, refletir e agir em cima do que a gente levou aqui de de pontos de reflexão. Perfeito. Nossa, eu, Deus que Deus. Quero, eu que quero agradecer a presença de vocês,
0: né? a oportunidade de ter você aqui de novo, Heloísa, comigo. Foi um prazer enorme e de você ter me apresentado, Ana Maria, que eu fiquei muito grata com essa, com essa possibilidade de tê-la aqui, com a sua capacidade, né? a sua, o seu entendimento, a sua compreensão né? do que realmente precisa ser feito e... E que agora é o momento, né? A gente precisa trabalhar esse momento que a gente vive hoje com ações que sejam possíveis para as empresas, mas que isso seja de fato colocado na prática diária das empresas, dos negócios, e que a gente possa refletir de fato, né, sobre tudo que a gente vive hoje para a gente realmente formatar um mundo melhor, né? Que a gente tenha orgulho para os nossos filhos e para para a sociedade e para a gente mesmo, né? que a gente tem orgulho das nossas ações. Eu gostaria de pedir a vocês para, por favor, deixarem os seus contatos, né? para as pessoas que nos ouvem. Eu tenho certeza que elas vão ouvir e ouvir novamente, anotar, porque realmente foi um podcast é, perfeito, um episódio maravilhoso, que eu vou guardar na minha lembrança com muito carinho.
1: Obrigada. Eu deixo aqui, então, antes de passar para a Aninha, meu Instagram né, é underline hjunqueira. É, lá vocês podem me acompanhar, ver as postagens, ver as orientações que eu passo sobre gestão de pessoas e também as inscrições do meu curso Humanos Não Recursos, que é um EAD preparado com muito carinho e conteúdo.
0: Ótimo, ótimo. Muito obrigada. E você, Ana, gostaria de deixar os seus contatos para as pessoas né, que quiserem contratar ou fazer alguma pergunta, que tiverem alguma dúvida com relação ao tema?
2: Com certeza, primeiro agradecer, que eu não agradeci, né? Ah. É, obrigada, <risos> Tereza, pelo convite, é um prazer te rever, né? A gente já trabalhou juntas, mas é um prazer acompanhar o seu crescimento e, e estar com você aqui nesse podcast, foi tão gostoso de falar, eu sou apaixonada por diversidade, gente, e, e é muito gostoso para mim falar sobre isso. Quem quiser me seguir, eu tenho o um Instagram, onde eu falo sobre ser pessoa com deficiência, né, que é o muletas underline movement, em inglês, muletas em movimento, né, vamos dizer aí, é, e no meu LinkedIn, Ana Maria Costa, a gente está sempre postando lá sobre diversidade, que eu acho que é extremamente importante a gente falar no nosso dia a dia. E espero um dia ter um EAD igual eu, Lu, só que
0: sobre diversidade. Ai, que legal, que legal. Muito bom. Meninas, adorei ter a participação de vocês hoje aqui, né? Foi uma, uma grata conversa e realmente, assim, tivemos momentos muito legais. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade, tá? Quero receber vocês novamente aqui para novos temas e novas discussões. Um beijo. Eu quero agradecer a participação de todos que acompanham por aqui esse programa e convidá-los a estarem comigo na próxima quinta no nosso programa. Um beijo grande e até a próxima semana.